0: Tejiendo Género Radio UNAM, el Programa Universitario de Estudios de Género y el Instituto Nacional de las Mujeres presentan
1: Tejiendo Género
0: Segunda temporada
1: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más justa Más justa Somos
2: novios Pues los dos Sentimos mutuo amor profundo Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo.
0: Somos novios, dice la canción de Armando Manzanero. Somos novios y por tanto somos felices. Estamos enamorados perdidamente. No tenemos problemas, no discutimos, no peleamos Somos novios, todo es felicidad
1: La palabra novio, novia, viene del término latino novum Que significa nuevo Y por cientos de años sirvió para nombrar a quienes contraían matrimonio Es decir, a los recién casados A quienes eran nuevos en el asunto de vivir en pareja
0: Hace tiempo que la cuestión dejó de ser así Y allá por los años 50, cuando Armando Manzanero compuso su famosa canción Los novios eran las personas que mantenían una relación con la vista puesta en un futuro matrimonio
3: Somos novios, mantenemos un cariño
1: limpio y puro Ahora las cosas siguen cambiando, las relaciones se modifican, el matrimonio ya no es la única ruta para las parejas Y además se han agregado nuevas formas de nombrar las relaciones, por ejemplo los amigobios, los ciberamigos o los free Porque
2: tus ojos son mi tentación y en tus brazos pierdo la razón
0: El amor tiene muchas formas y lo sabemos, pero lo que resulta inquietante es la extraña educación sentimental que recibimos y que nos hace persistir en la suposición de que el noviazgo y en general las relaciones amorosas en la juventud, llámense como se llamen, son una etapa idílica, una etapa en la que el amor todo lo justifica y salva todos los obstáculos y en la que la pasión es la más grande de las emociones que la vida nos puede prometer.
1: Hoy en Tejiendo Género hablaremos de violencia en el noviazgo Acompáñenos ¿Qué tal? Les damos la más
2: cordial bienvenida Y nos gusta mucho la idea de que nos estén acompañando en la reflexión de hoy Efectivamente, violencia en el noviazgo Todo el mes vamos a abordar el tema de violencia Así que de distintos ángulos, con distintas invitadas, distintas profesiones y distintos estudios que se han realizado en México alrededor de mujeres y violencias. Son los temas que nos van a reunir los viernes del mes de noviembre en esta segunda etapa de Tejiendo Género. Bueno, tenemos un libro para obsequiar y es precisamente Violencia contra las Mujeres en México. Hay cuatro ejemplares, así que al final, al azar, se va a seleccionar cuatro radioescuchas Pueden ser hombres o mujeres, desde luego, que estén pendientes de este espacio, que quieran echarle una ojeada, una mirada a este tema, que es un tema realmente bueno, que nos estremece, que nos indigna, pero del que hay que entender, definitivamente nos obliga a intentar entenderlo mejor. Un poco la pregunta general para todos los que nos están escuchando, las y los jóvenes o no tan jóvenes, es ¿qué creen ustedes que causa la violencia en el noviazgo? Abrimos con esa pregunta y yo voy a presentar a nuestras invitadas para ir abriendo esta conversación. Claudia Guerrero es psicóloga por la UNAM, donde se tituló con la tesis sobre la violencia en las relaciones íntimas de las estudiantes mujeres en dos licenciaturas de esta institución. Tiene además una maestría en Subjetividad y Violencia por el Colegio de Saberes. Forma parte del equipo del Programa Universitario de Estudios de Género. Ha trabajado temas de inclusión de la perspectiva de género en diferentes áreas y temas de violencia, en particular violencia en el noviazgo. Claudia, bienvenida.
3: Muchas gracias por la invitación.
2: Está con nosotros Carolina Torres, es psicóloga por la UNAM, se especializa en violencia intrafamiliar y ha trabajado en unidades de atención a este tipo de violencia. En materia de violencia en el noviazgo, ha brindado varias conferencias y talleres dirigidos a las y los jóvenes. Formó un grupo de promotoras comunitarias que difunden perspectivas feministas acerca de las relaciones de pareja. Y tiene un grupo de discusión en torno al amor romántico. Carolina, gracias por aquí está, está Hola, por aquí está muchas
4: gracias a ustedes. Hola.
2: Araceli Corona. Es licenciada en Sociología y Derecho por la UNAM, está diplomada en formación de agentes de desarrollo local para la prevención de la violencia de género, cursa la maestría en Derechos Humanos y Democracia en la Flaxo, México, y es la jefa del Departamento de Prevención y Atención de la Violencia en el Instituto Nacional de las
5: Mujeres. Muchas gracias. Gracias por
2: estar aquí, Araceli.
5: Gracias por la invitación. Bueno, eh,
2: por supuesto recordarles a todos y todas... Están pendientes de Tejiendo Género, que tenemos vías de comunicación con ustedes, que está un teléfono a su disposición y que están las redes. El teléfono en cabina es 55 36 89 89 y estamos en vivo. Y a través de Facebook y Twitter estamos eh, como Tejiendo Género. Los que prefieren escribir correos electrónicos, la dirección es Tejiendo gmail.com Bueno, si les parece. Ya ven que en la primera cápsula un poco se definía este noviazgo idílico, ¿no?, donde es la etapa de experimentación de ser nuevo. Nos explicaba Yuriria en esta definición de, de novio, ser nuevo en el amor o ser nuevo en una relación de pareja. Pero, ¿qué está pasando ahora que hasta las relaciones han ido cambiando de nombre, ya no son precisamente novios, novias? ¿Cómo las podemos definir, Claudia?, hay, los jóvenes ahora se vinculan de
3: muchas maneras, y sí, el noviazgo es alguna forma, eh, también es com, como ma, relaciones más eh, menos formales, pero no por eso menos importantes ni menos formativas, y hay una variedad, a mí una que me llama mucho la atención son los cibernovios, no estos novios que solo tienen contacto a través de las redes sociales y de algunos chats, pero que es una relación así llamada y que eh, no por eso deja de estar libre de violencia pues no uno esperaría que al no convivir al no estar frente a frente no se viviera violencia pero sí la sí, sí, se, la, sí se presenta también
2: y qué papel juega el amor romántico dentro de estas relaciones Carolina qué ha sido tu tema
4: uy bueno <risa> toda la idea del amor romántico eh, bueno Tradicionalmente, como en la parte de la mujer, muy ilusionada, ¿no?, frente a un, un plan de vida, un proyecto de vida muy tradicional, donde esta fantasía de en cuanto encuentres el amor, tu vida se va a solucionar, uh -huh, uh -huh. ¿no? Eh, como y en automático. Claro, y en automático, ¿no? De repente la felicidad se va a aparecer ahí, encarnada en un hombre, ¿no?, y bueno, en la, en la parte del hombre sí está como esta cuestión de ver a la mujer un poco idealizada, etcétera, pero no es como el, el eje central de su proyecto de vida, ¿no? Desde, el, desde la perspectiva más tradicional de cómo se construyen hombres o mujeres.
2: Uh -huh. Araceli, como socióloga, como persona que estás viendo un poco este ángulo social, ¿podrías pensar que esta presencia de violencia en el noviazgo, ¿Se ha incrementado en los últimos tiempos? ¿Ha existido y no era visible? ¿Qué opinas?
5: Yo tú? creo que no es que no haya existido, sino las formas en que se está presentando ahora son más visibles. Si bien es cierto, hay otras formas de relaciones entre los jóvenes que no llevan como el fin del matrimonio, hay otras relaciones como los cibernovios o amigobios, o, bueno, les, ellos les ponen miles de nombres, pero que a final de cuentas esas relaciones siempre están plasmadas de, de lo que siempre ha sido la desigualdad de género. Esa desigualdad donde las relaciones, las relaciones siempre hay alguien que tiene el poder y, bueno, empieza la, la, la cuestión de la violencia generalmente en, en contra de las mujeres. Ese es el primer paso. No es que, hayan, no que antes no existiera y ahora sí. Simplemente ahora se visibiliza más. De acuerdo. Eh, ¿Por qué
2: son importantes estas relaciones de pareja? ¿Cuáles son los ejemplos que los chicos tienen? ¿Qué está pasando, por ejemplo, en los medios? ¿Qué están viendo ellos a su alrededor? Claudia, de nuevo.
3: Se, se prioriza también como las relaciones afectivas de noviazgo sobre cualquier otra, ¿no? Es, es mejor tener un novio y es, te va a llenar más que tener muchos amigos, ¿no? Los chicos prefieren y las chicas prefieren una relación de, de noviazgo. Uh
2: -huh. es la forma... También dice irse autoexplorando, ¿no, Carolina?
3: Bueno, la pareja,
4: sea el título que le pongas, pues es, es un espacio donde desarrollas muchas cualidades, etcétera. Pero creo que también existen como ya ciertos estereotipos muy marcados de chicos a los que las chicas buscan, por ejemplo, ¿no? Yo sí he observado en, 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 en las jovencitas sobre todo el buscar esta cuestión del chico malo, ¿no? Y ahora que preguntas lo de los medios, a mí me asusta de repente mirar eh, telenovelas dirigidas a chicas donde el protagonista viola la protagonista, ¿no? Y después ella lo perdona porque fue un arrebato de celos, etc. Y justo se pasa como en ciertos horarios para que las chicas lo, lo vean o ¿no? <ríe> sea más accesible. Entonces, creo que, que no solamente es como el, el buscar el espacio de la pareja como algo de construcción, sino buscan a una pareja en específico, ¿no? Y, y la idealizan de ese modo porque es el chico guau, wow, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Y... y invisibilizan el resto del perfil del chico. que sí, so, Generalmente, la verdad es que sí exhiben comportamientos eh, muy de, de poder muy violentos, muy invasivos, ¿no? de, de esperar de la chica, um, de que deposite todas sus expectativas en él. no Eso mm -hmm. es lo que yo alcanzo a mirar de repente, que que están buscando como un, como una <coughs> idea de pareja. no Mi hermana tiene 19 años, no entonces está como en la época en la que está justo en, en, expuesta a este tipo de...
2: <risa> Eso es importante. De mencionar sí, sí, sí. qué pareja se construye a, a, digamos todavía antes de los 19. En, en mujeres ¿cuál es la edad de adolescentes en que empiezan a registrarse los casos de violencia en el noviazgo? Araceli.
5: Bueno, eh, los últimos datos que tenemos es, son unos que son retomados de la encuesta nacional sobre las relaciones de la dinámica en los hogares en 2011. Como tal, no hay una última encuesta sobre jóvenes, pero de ahí se hizo un análisis retomando esta encuesta para ver la situación de las mujeres entre los 15 y, die y 29 años que son mujeres solteras. Ahí se encuentra que hay un 39%. 36.9% de, de mujeres en esta edad que refiere a haber vivido violencia con su última relación de pareja o con su relación actual. De esta, la de mayor proporción es la violencia emocional o psicológica que tiene que ver con cuestiones de control, de control de, de amistades, control de forma de vestirse, de las relaciones que entablan con, otras, con otros pares, es, es el es el índice mayor, siguiéndole después la violencia física y la sexual.
2: Voy a repetir los teléfonos para que también participe el público que nos escucha, los y las jóvenes, o los que no son tan jóvenes, son a lo mejor padres o madres que están preocupados, quizá estén detectando algún asunto que ya esté... Eh, poniendo la alerta ya esté prendiendo el foco rojo de que algo está pasando en las relaciones de sus hijos o hijas en Facebook y en Twitter nos encuentran como tejiendo género el teléfono en cabina es 55 36 89 89 el correo electrónico es tejiendo género gmail.com nosotros de hecho sí ya tenemos algunas llamadas que a lo largo de la semana más bien en Facebook y en Twitter comentarios que han ido entrando y ahorita los vamos a comentar y esta llamada que acaba de entrar, que dice, ¿por qué no invitamos a un hombre? Nos preguntan, sesgo de género al hablar de violencia en el noviazgo. Este es un comentario de Enrique Canto. Bueno, lo primero que te decimos, Enrique, es que sí, a lo largo del mes va a haber varios hombres que van a venir aquí. Son especialistas en tema, incluso nos van a hablar de violencia y masculinidad. Así que el tema sí va a ser abordado sin ningún sesgo. Esa es la idea, pero cualquier comentario que quieras agregar, aquí están los teléfonos y estamos abiertas a que nos digas qué opinas del tema bueno, el otro que comentamos otro que llegó a través de nuestras redes sociales es el de Alejandra Rosa Zambrano dice, en mi opinión creo que las mujeres son quienes sufren más violencia en las relaciones de pareja comenzando por el noviazgo pero también debemos pensar que nada nos autoriza a nosotras por el simple hecho de ser mujeres a manotear a bofetear a levantar la voz hay que dejar de victimizarse porque no recibimos algo que no pedimos Aprendemos, hay que aprender a comunicarse yo creo que voy a subrayar ¿no? este punto, y creo que en la medida que las mujeres aprendamos a amarnos, a tomar el control de lo que pensamos, sentimos y hacemos, no violentaremos ni permitiremos ser violentadas. Gracias Alejandra por este comentario. ¿Alguna cosa que quieras agregar de esto que acabamos de escuchar, Claudia?
3: Sí, bueno, sobre la cápsula anterior también, eh, yo pregunté a chicas de la licenciatura sobre su relación actual y sobre la más violenta, ¿no? Y una de las Datos que encontré es que se presentaba violencia desde los 12 años. los 12 años estás saliendo de primaria. Sí, ¿no? muy pronto. Estás, eres una niña. L ¿no? Literalmente eres una sí. niña, ¿no? Y primer, probablemente sea tu primera relación y probablemente esa formación de la relación vaya a repercutir en tus futuras relaciones, ¿no? Y otra cosa es que yo no pensaba que investigué sobre violencia esto, psicológica y sexual que también se presenta en el noviazgo, y me llamaba mucho la atención que también se presenta violencia económica. Aunque no hay como un espacio de manutención común, es una violencia que se presenta por préstamos que nunca se pagan, pero incluso robar dinero a la pareja. Y creo que uno de los puntos, cómo identificamos los padres que están atentos a los hijos, pues será el momento como de desnaturalizar. La violencia psicológica creo que siempre ha sido la más oculta y una de estas formas es los celos. Y nosotros en algún en momento creímos que los celos eran las, una expresión de afecto cuando en realidad es una expresión de violencia y de control. ¿no? Entonces hay que tener como los ojos muy abiertos, hay que enseñar y hablar y discutir de qué queremos en las relaciones afectivas y formar a nuestros hijos e hijas en esta, en esta idea.
2: sí. Y eso se arregla precisamente con algo que nos dice Alejandra Rosas de aprender a comunicarse, ¿no? Esto de los celos sí es muy interesante porque es verdad que muchas, muchas veces sí se entiende como me sobreprotege porque me quiere, ¿no? Es un cariño desmedido, ¿no? Uh -huh. Y el amor romántico ese es un factor. Claro. ¿No? Uh -huh. El amor romántico es como tener una versión distorsionada del amor, Carolina.
4: Híjole. <risa> es que en realidad, así como han construido el amor... Eso, socioculturalmente, pues es una idea realmente muy apasionante y muy arrebatadora, porque te, te hace promesas, ¿no? Promesas muy fuertes respecto a cómo tu vida puede cambiar a partir de esa relación de pareja. Entonces, es esperarlo ya, todo, como tú claro, dices, es sí, esperarlo todo. Sí, o sea, todo. a mí me encanta poner ejemplos como de María Mercedes, que... De ser una chica sin educación, de, luego dirige una empresa, ¿no? y, O sea, realmente adquiere como cualidades en sí misma, como persona, a partir de esas ideas del amor. Entonces, a mí eso me llama mucho la atención, porque parece que la, pro, la pareja también es una promesa de que tú vas a desarrollar ciertos aspectos de ti, ¿no? Que de repente, este aquello que son tus carencias... O que tú identificas como carencias se van a, a llenar ¡pum! de repente de sentirte así vacía uh -huh. vas a sentirte sí. totalmente llena uh -huh. llena uh -huh. realizada etcétera y la verdad es que creo que en ese aspecto sí es un sesgo de género creo que las mujeres no depositan lo mismo que los hombres en esas relaciones ¿no? eso es
2: importante creo
4: que sí, sí y, y, y es importante claro hablar respecto a los hombres y su vivencia en el noviazgo pero sí me parece que en esta todavía en este sistema de de sexo género tan tradicional las mujeres depositan mucho más en las relaciones de pareja que los varones, sobre todo porque las mujeres sí se nos pone como un, un proyecto de vida, el casarnos oh. el tener hijos, hijas y los varones digamos que tienen como otros proyectos de vida más en, la, en los espacios públicos, profesionales, laborales
3: individuales, ¿no? individuales uh -huh. y por
4: ejemplo la verdad es que la, la mayoría de, las, de los mencionados ninis o, o que así les han um, mm catalogado, son mujeres también, y entonces sus proyectos de vida están también enfocados más a la parte de la pareja que a desarrollarse educativamente o laboralmente, ¿no? Cosa que es también preocupante. A sí. mí me parece, a mí me parece que mucho tiene que ver con eso en el caso de, de las chicas jóvenes, ¿no? El
2: proyecto de vida. Yo quisiera antes de pasar a la siguiente cápsula que ya nos va a dar el tema para hablar de los tipos de violencia. Uh -huh. Que Araceli nos aclarara, nos estabas dando unas cifras y simplemente tener una idea de lo que significa en México ese tipo de presencia de, de, de violencia en el noviazgo. ¿Cómo están nuestros jóvenes? O sea, ¿nos podemos considerar como ya en un problema? O sea, ¿ya se convirtió en un fuerte problema social o cómo lo tenemos que ver? Bueno, de,
5: este, la Organización Mundial de la Salud declara el problema de la violencia contra las mujeres como un problema de salud pública, eso está declarado. El, la violencia en el noviazgo es un tema que recientemente se ha explorado en los últimos años, pero que desde luego está siendo un problema de salud pública y de seguridad pública. Y bueno, algo que sí me gustaría que, que conocieran la audiencia es que tuvieran muy claro tres elementos sobre la violencia. Una, la violencia siempre... Va, la violencia no es natural, Que tengamos es una, es una construcción social y culturalmente. La otra, siempre la violencia va dirigida, quien ejerce violencia contra alguien lo hace contra quien considera más débil o, o vulnerable. Por eso las mujeres estamos sufriendo más violencia que los hombres y la otra que es una cuestión de poder también que ha sido asignada por los roles y estereotipos que culturalmente nos han se nos han impuesto a hombres y mujeres.
2: Muy bien, pues vamos a recordar los teléfonos el 55 36 89 89 nos encuentra en Facebook y en Twitter como Tejiendo Género y en el correo electrónico. Con mucho gusto recibimos sus comentarios. Tejiendo Género com. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando.
0: Seguro es por desdenes de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres que el llanto y el desprecio de esos seres.
1: Estas son las primeras líneas de una canción interpretada Y convertida en éxito comercial No hace mucho tiempo por Alejandro Fernández Una canción que ha circulado Y se ha repetido hasta el cansancio A través de la radio, los discos Los palenques, los espectáculos
0: Un amigo con otro amigo Se lamenta de los desplantes de las mujeres Esos seres que hacen daño a los hombres Que los hacen sufrir Las traidoras, las mancornadoras Las malpagadoras.
1: Hasta ahí vamos en lo en el estereotipo, en la pobreza de ideas Pero lo más delicado viene después
0: Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una vaga si prefieres Y vuélvete asesino
1: de mujeres
0: Helados, sorprendidos, aturdidos Nos quedamos al escuchar esta estrofa
1: Pero enseguida la voz del cantante entona unas líneas que pretenden ser tranquilizadoras Que pretenden convencernos de que todo era una broma
0: Mátalas con una sobredosis de ternura Asfixialas con besos y dulzura contágialas de todas tus locuras Mátala. Pero, ¿se puede bromear con esto? Veamos solo el minúsculo botón de muestra de algunos casos muy recientes
1: Guanajuato, Lucero, de 18 años, estuvo a punto de perder la vida a manos del joven Miguel Ángel Jasso Por negarse a tener relaciones con él
0: Distrito Federal, Dafne Denis Carreño, de 21 años Fue asesinada de dos puñaladas por su pareja, Alejandro Enrique Olivera López
1: Distrito Federal. Darcy Mariel Osada, de 20 años, fue golpeada y estrangulada por su exnovio Omar Zamora, quien lo confesó en Facebook.
0: Estado de Morelos. Ana Karen Huicochea Garduño, de 17 años, fue asesinada a balazos por su novio Eduardo Villalobos Villanueva.
1: Irapuato, Guanajuato. Irán Cortés, de 17 años, fue asesinada por órdenes de su novio Sergio Sata, porque estaba embarazada y él no quería que su familia se diera cuenta.
0: ¿Dónde está la broma? ¿Dónde la ironía de la ironía?
1: Conversemos, reflexionemos, compartamos experiencias.
0: Tejiendo género.
1: Hablar para transformar.
2: Bueno, qué buen ejemplo, qué buen ejemplo el de esta canción. Estas mujeres que hacen sufrir y no te queda otra más que adorarlas, sino es que matarlas, aunque en sentido figurado, o sea, todo es estos mensajes que nos decían Carolina, que nos estaban explicando nuestras invitadas, que de pronto eh, sí si perturban, ¿no? Confunden, en fin, ¿qué opinamos de estas canciones, Claudia? En la ronda más o menos primero Claudia.
3: Y que son en, muy común, ¿no? En todas todas las canciones románticas de de cualquier género man, man, manejan una relación así de esta violencia así como muy endulzada, de esta relación de pareja que es indispensable para el desarrollo de la vida y no solo en las canciones, ¿no? Como decía Carolina, desde que somos muy niñas a través de las telenovelas pero también de los cuentos y, ¿no? Siendo la, la relación de pareja la más importante siempre.
2: Bueno, ¿hasta dónde llega la violencia en los datos que tiene registrado en Mujeres, Araceli? ¿Hasta dónde puede llegar? Bueno,
5: el punto final de, de todo, todo tipo de violencia pues es el, la muerte, ¿no? la muerte de la, de la víctima. Y las relaciones en el, de pareja en el noviazgo no quedan exentas de esta situación. Hay muchos casos en los cuales este, una relación se vuelve tan intensa, tan intensa en, en este círculo de la violencia, que ese embudo se va cerrando y puede llegar a lesiones muy graves o incluso a la muerte lo que se conoce como feminicidio, porque también, ya aunque sea una relación de noviazgos, este, se tipifica como un feminicidio.
2: Carolina, para llegar a algo tan brutal, tan contundente, definitivo, irreversible como es un asesinato, ¿quiere decir que hubo mucha violencia atrás y no te percataste, no te diste cuenta? ¿Qué, qué sucede para que puedas llegar a ese... A esa claro. situación ya tan drástica.
4: Es que la, la dinámica en la cual la violencia se anida en la relación va en escalada, ¿no? Es, dicen, es como una especie de espiral. O sea, con cada vueltecita a este círculo de la violencia o ciclo de la violencia que le llaman, ¿no? De acumulación de tensión, conflicto, agresión abierta y otra vuelta más. Hacia una luna de miel donde se acumula más tensión, donde no se... No, como no sé si a la, la chica que llamó, no se aplica a una cuestión de comunicación real, ¿no? Se finge comunicación. <risa> uh -huh, y entonces uh -huh. se pide uh -huh. perdón y hay promesas incumplibles. Pero generalmente empieza de formas muy suavecitas, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de, de los celos, como decía este, Claudia, eh, que empieza por decir, es que te ves tan bonita con tu faldita, no, mírame que yo me pongo celoso, porque te ves tan chula, ¿no? Sí, <risa> y así empieza con, con cuestiones muy disfrazaditas, y después es de, pues, ¿qué van a pensar mis amigos? Que eres no sé qué, que y así va dándole vueltecitas hasta que va escalando, ¿no? Hay veces que escala muy rápido, uh -huh. mucho, o sea, más en este contexto donde ya muchos chicos abusan de sustancias, ¿no? Donde esa es otra eh, situación, eh, eh, ¿verdad? Claro. Entonces, esa esa violencia
2: vinculada ya, por ejemplo, a adicciones, uh -huh. es, da otros resultados.
4: Da otros resultados, uh -huh. o atenciones emocionales muy fuertes, porque también los chicos y las chicas viven en una tensión emocional muy fuerte hoy día frente a la realidad económica y educativa del país, o sea... Es, un, es, es algo que es, hay que evidenciar también no claro. no la están pasando fácil
5: ahí solamente me gustaría aclarar que el consumo de drogas o alcohol es un factor importante para el aumento de la violencia más no es la justificación de que porque estaba tomado eh, se te dijo muchas cosas o te maltraté, te humillé no es que por el hecho del consumo de alcohol y drogas se esté dando la violencia es un factor y que sí aumenta pero no es determinante Gracias, Aracel.
2: Uh -huh. El teléfono en cabina 55368989, el correo electrónico tejiendo arroba gmail.com en Facebook y en Twitter nos encuentran como Tejiendo Género. Y tenemos aquí o, algunos otros comentarios, debo más recordarles que estamos hoy con Claudia Guerrero, con Carolina Torres y con Araceli Corona. ¿Querías intervenir, Claudia? Sí,
3: me, me llama mucho la atención el ejemplo que nos pone Car Carolina, ¿no? Porque en el sentido de... Eh, Sí, te ves tan bonita que no puedes hablarle a tus otros amigos porque solo puedes hablar a mí porque la relación no me quiero sentir como amenazado. Y entonces lo que pasa también es que empiezan a aislar a la chica de cualquier contacto con sus compañeros o pares. Y eso además de ser una forma de violencia, lo que ocurre es que eh, al aislarlas no pueden acudir a sus compañeros para consejo o para... Y, y se fomenta la violencia en, en ellas, ¿no? Sin poder compartirlo ni hablarlo con alguien más.
2: Uh -huh. Es decir, que si estamos en una relación de pareja y se presentan estos datos que ustedes nos están diciendo, una, que estas formas así edulcoradas de controlarte finalmente, que te pongas, que no te pongas, con qué amiga te juntes, eh, quédate aislada, en fin, uh -huh. ya son síntomas que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Sí. Claro. Ya son algunos datos de alarma. Que los papás también pueden detectar. A mí, ese sí es un tema que me importa mucho que ahora comentemos qué deben hacer los papás cuando detectan que es, están sus hijos involucrándose en una relación conflictiva, destructiva. Araceli
5: yo creo que ante todo siempre este brindarles todo el apoyo y nunca negarlo porque a veces se condiciona ese apoyo te de apoyo y vamos a sí, darle no so, 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 sí, vamos a darle solución pero no lo no vas a volver a ver, no vas a romper con esa relación. Quien está inmerso en una relación de violencia, quien nunca más bien quien nunca está en una relación inmersa de violencia, es muy difícil que entienda cómo se siente la persona que está en esa situación entonces, siempre decirle, las veces que necesites... Yo sé que a veces es difícil decirlo, pero las veces que necesites, aquí voy a estar. Y si aquí vamos y no se nos brinda el apoyo, hay otra institución, hay otras este otras opciones. Siempre va a haber opciones. Actualmente hay muchas muchas instituciones que brindan servicios de apoyo jurídicos, psicológicos. Entonces, este el, los chicos en las escuelas siempre tienen un orientador, no sé cómo se llama, vocacional, psicopedagógico que seguramente conoce el tema y tendrá los datos de, dónde, de a dónde pueden acudir para que se les brinde el apoyo necesario.
2: Pongo aquí a consideración de esta mesa este comentario de Álvaro Blanco. ¿Cómo puedo evitar la violencia cuando siempre le digo a mi esposa que no hable con groserías en frente de mi hijo, pero me ignora? Inevitablemente me enojo. ¿Cómo generar una mejor comunicación? Claudia.
3: Es... es complicado las relaciones de pareja. Eh, creo que también sería importante sentarse a establecer cuáles son las formas en que quiero, lo que quiero enseñar a mi hijo y por qué es importante lo que estoy proponiendo y, y discutirlo con, entre parejas. Eh, yo también sobre el tema, eh, también pregunté a las chicas a quiénes acuden cuando están en un sí. problema de violencia y me decían que acuden. A todos menos a los padres y a los psicólogos de los la escuela. Padres. También es cierto, ¿no? Que acuden sobre todo a sus compañeros y sus compañeras de escuela. Eh, se sienten más cercanos a ellos, creen que pueden apoyarlos o, o comprenderlos mejor. Y, y por eso es importante todas estas campañas entre pares, pues, ¿no? Aunque los chicos no vivan directamente violencia, pero sí que sepan identificarlas para que sepan acercarse a sus compañeros y a sus compañeras, ¿no? Y también sabemos que la violencia se emplea siempre y cuando los beneficios sean menores a los costos. Entonces todos somos responsables de señalar la violencia y de no justificarla ni, ni, ni naturalizarla. ¿no? Uh -huh.
2: Hay dos comentarios de Twitter. La violencia en el noviazgo no es igual en hombres y mujeres. La violencia a los hombres en muchos casos no es reconocida por cuestiones sociales y mucho menos publicitada. Algún comentario. Esto es lo que nos envió Carely Góngora sobre esta violencia a los hombres. Claro. Carolina.
4: Sí, pues en la masculinidad tradicional hablar de ser víctima para los hombres es complicado, ¿no? No solamente en la parte de violencia en el noviazgo, en cuestiones de hostigamiento, de violencia sexual, etcétera. Les es complicado a veces abrirlo porque se sienten un poco como amenazados por la respuesta que pueda haber, ¿no? A veces el círculo social más cercano puede hacer comentarios hirientes, ¿no?, de, pues eres un tonto, cómo te dejas, este te traen cortito, ¿no? Eh, cuestiones que lo convierten en una burla, pero es una burla que trae una carga afectiva, ¿no? De hacer sentir mal al varón. Y efectivamente, los hombres casi no hablan acerca de esto. Y, y no hablan también de las otras violencias que reciben. Eh, el asunto de la violencia en la pareja también viene de una construcción eh, ahí del sistema patriarcal, ¿no? Estas famosas... Eh, esta triada de la violencia que dice Michael Kaufman, ¿no? de la violencia que reciben ellos. Explícalo. ¿no? Ah, te la explico un poquito, ¿no? Sí. Es como esta cuestión de los, los varones en este sistema patriarcal también están recibiendo violencia. Incluso la forma en cómo se educa tradicionalmente un varón está permeado por esa violencia. El, el, el no permitirles expresar sus emociones, el no permitirles expresar debilidad, el no permitirles expresar incluso esta necesidad de afecto. Que también en la pareja es un, es un factor elemental, porque a veces solo en la pareja se viven afectuosos y por eso también genera mucha dependencia. Entonces, la educación de los varones empieza por ahí, ¿no? O sea, los hombres reciben esa violencia. Y se permite además, como decía hace rato estos blancos socialmente aceptados, ¿no? de la violencia que generalmente son las mujeres y generalmente las parejas uh -huh. o sea, frente a otras mujeres a veces es complicado que exhiban ese nivel de violencia, pero en la pareja, por esta idea del amor romántico que se va mezclando ahí con todos estos conceptos de repente pues es justificable pues porque fue un arrebato de amor o, de, o, de, o porque mira, lo hago por tu bien, por cuidarte o, o para educarte para que sepas, ¿no? Este, hacer las cosas bien. Entonces se va mezclando e, y entonces se convierte en esa violencia que dirige hacia otras personas, pero generalmente blancos aceptados, que son o mujeres o, u, o niños, niñas u, u hombres que no cumplen con el estereotipo tradicional de la, de la masculinidad, ¿no? Uh -huh. este, Personas que ellos juzgan que no son tan hombres. Y, es, y además, dice, la tercera parte de esa es... La, auto, la autoviolencia, ¿no? O sea, eh, la forma en cómo ellos mismos se agreden, en cómo ellos mismos este generan dinámicas donde se lastiman, como el alcoholismo, ponían, por ejemplo, el, el, las peleas, ¿no?, eh, estas, eh, de eh, pelearse así, de <ríe> cantar tiros, decían en mi barrio, ¿no? <ríe> para probar la masculinidad. Bueno, muchas cuestiones autos, en las cuales, claro. ¿no? Cosas el, que pueden <ríe> acabar
2: en un accidente, uh -huh. en una mutilación.
4: Exacto. ¿No? Incluso en jóvenes, en jóvenes, la, de las primeras causas de muerte son los accidentes, ¿no? Y la segunda, para 2011, era el suicidio. O sea, a mí me parece como dos elementos que están revelando qué está pasando, ¿no? Inclu sí. Y ocho de cada diez de esas personas... Eran varones, ¿no? Las, muchos de los suicidas son varones. Entonces estamos hablando de que efectivamente hace falta espacios donde ellos puedan hablar acerca de esto. Y no solamente de la violencia que reciben de su pareja, sino en otros ambientes, ¿no? El, el asunto laboral es muy fuerte, ¿no? La violencia que se, que se ejerce en ciertos espacios laborales hacia los varones es fuerte. Y, y, en, y en ciertas comunidades marginales sigue todavía esta onda de probar qué tan macho eres a través de... Pues de
2: ser violento. Uh -huh. Voy a repetir los teléfonos si les parece. Uh -huh. Aquí en cabina les contestamos porque estamos aquí en vivo. En el 55368989. En Facebook y en Twitter. Ya aquí está Marifer tomando mensajes a través de tejiendo género y en correo electrónico tejiendo gmail.com. Otro comentario de Twitter que llegó de Pablo. Dice, la violencia en el noviazgo es inaceptable, pero el control por miedo, por medio del miedo, se ha vuelto una práctica diaria así es ahora algún comentario sobre esto del miedo
5: aquí este pues el miedo es hacer señalado no señalado en esta en esta cuestión de, de hablando de masculinidades de ser no el hombre el estereotipo de hombre el que es fuerte el que no se queja y el que el tiene el control de todo no que es este que soy el que el que no me puedo ver débil ante nada y ante nadie uh, y yo creo que para complementar lo que decía carolina Además de que sí es verdad que las mujeres vivimos una violencia distinta a la de los hombres, claro, desde luego, pero no es que los hombres no vivan violencia, sino también muchas veces la violencia que las mujeres ejercen contra los hombres es una reacción. De la violencia que en un primer momento ellos están ejerciendo. En el caso que de una persona que de decía algo. que su esposa no, 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 no le hacía caso, hay que ver qué hay de detrás de todo eso. no A lo mejor es una forma de ella de rebelarse y decir, tú no me vas a decir qué es lo que yo haga, porque me tienes controlada en muchas otras cosas más. No es tan sencillo decir él me violenta por esto o ella me violenta por eso. Siempre hay un entramado detrás de, de toda esta situación muy conflictivo uh -huh. y hay que tomar en cuenta, muchas veces pues hay que recurrir a, a este a especialistas para encontrar de dónde vienen esa, esa, esas causas, ¿no? Porque a veces nosotros, nosotros no nos damos cuenta y decimos que todo el mundo nos agrede, pero ¿y nosotros qué hacemos?
2: Uh -huh. Claro, eh. claro, claro. Yo creo que tiene un tema interesante, Álvaro Blanco, para reflexionar y pensar qué está pasando, ¿no? Así es. Y, y también entender que, pues luego pasa eso, que uno tiene un papá que es de una manera y una mamá es de otra y es imposible que en todo se alineen y en todo marchen perfectamente y el hijo va a tener la capacidad de entender que uno habla con grosería si no pasa nada y el otro, en fin, ¿eh? eso quiero sí. también de pronto sí. pensar, a menos que la grosería sí se esté usando como vehículo también. De, de, de violencia, de violencia ¿no? sí, Entonces ya claro. ahí estamos hablando de que a lo mejor hay un triángulo, de, en fin, ¿no? Pero normalmente el papá es de un modo, la madre es de otro, no pensando en los estereotipos, sino en los caracteres, en las formas. Y el hijo dice, o sea, sabe, sabe qué está pasando y qué, cómo sí, ve sí. las cosas uno y cómo ve las cosas otro, ¿no? Uh -huh. Hay una interesante definición que dicen que vivir en pareja es... No perder de vista, o intentar no perder de vista, que se vuelve todo binocular. O sea, lo veo con tus ojos y lo veo con mis ojos, ¿no? Porque es imposible verlo con la misma mirada. Sí. <risa> claro.
3: Y no olvidar también, con los chicos hago mucho este ejercicio, ¿no? Cuando estoy trabajando con cch o preparatorias. A
2: ver, Claudia, Cuéntanos.
3: ¿Qué quieren en una relación? ¿no? Y nos dicen, nos queremos pasarnos bien, queremos sentirnos bien, queremos que nos apapachen, queremos esto, que nos apoyen. ¿no? Entonces, cuando a, pasa algo que no está en función de eso que deseo, también es, bueno, que puede empezar en a, 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 a violencia. No queremos que nos lastimen, no queremos que nos menosprecien, queremos esta relación como más constructiva.
2: Exactamente. Uh -huh. Cuando uno ve en un salón de clase los que se sientan hasta atrás, las parejas que llegan tarde, se sientan hasta atrás, y están en su mundo, por un lado dices bueno, están en ese amor que, que no ve más allá, que hace el círculo alrededor de ellos, pero muy comúnmente esa pareja reprueba, o esa pareja pasa con muy baja calificación, o sea, están haciendo una, una cosa así como una sombra, en que se vuelan clase, o simplemente están tan en otro mundo que no están integrados para nada, se vuelve complicado a la hora de de ver qué hacemos con esos chicos que dice uno, van a ir reprobando, van a ir reprobando.
5: Pues uh -huh. yo creo que ahí empieza la invasión ¿no? de la privacidad de cada uno, porque es, en, en este contexto de mitos, de que vamos a buscar la pareja ideal, las medias naranjas, y que este todo tú y yo somos uno mismo, bueno, eso a... <risa> es que lo que nos han dicho en las canciones. En ese contexto de mitos, es que está plasmado la, desde la relación de pareja, este, se empieza a difuminar la individualidad de cada uno, ¿no? O sea, no somos naranjas, no somos frutas, no vamos a encontrar medias naranjas, somos dos personas sí, sí, que sí. queremos compartir ciertas cosas, ciertos gustos, pero eso no quiere decir que a mí me tenga que gustar todo lo que a él le guste y que a él le guste todo, ni que sus amigos sean de mi agrado, ni los de... Podemos llegar a acuerdos, yo creo que aquí la, la, la clave es ir negociando, ¿no? Los acuerdos, como en todas las relaciones de pareja, de trabajo, Trabajo, en todos lados, negociamos y hacer acuerdos, ¿no? Y que esos acuerdos se respeten, Digo, acuerdos de no, no impositivos, sino acuerdos tomados en, de, en, mutuo, en mutuo acuerdo, valga la redundancia, claro, ¿no? Claro. Y
3: recordar que en los acuerdos y en las negociaciones a veces también se cede,
5: ¿no? Así es. Y es
3: sí. en función de que los dos ganemos. Sí,
2: claro. Fíjate que ahorita los estoy escuchando, son tres mujeres... Jóvenes han estudiado mucho estos temas, vamos a dejar la última parte de después de la cápsula para hablar de cómo salir de una relación de violencia ¿no? en el noviazgo o en el no, no, no tan noviazgo, en la relación simplemente, pero sí pienso cuántas cosas se necesitan hablar y cuántas cosas se necesitan Digamos, saber que si estamos en desacuerdo no hay problema, que se vale el desacuerdo, que se vale uh
4: -huh. opinar diferente. De hecho, el conflicto ¿no? es, el es algo conflicto, positivo, uh -huh. ¿no? Si lo sabes usar, es buenísimo para crecer.
2: Teléfono en cabina 55 36 89 8989 En Facebook y en Twitter estamos como Tejiendo Género. En el correo electrónico es género arroba gmail punto com. Vamos a regresar con un comentario de Facebook después de este mensaje.
1: Para el amor no hay imposible.
2: Tarde o temprano te sucede Amar es algo indefinible Es que el amor todo lo
1: puede Dicen que el amor todo lo puede Dicen que es grande y maravilloso Dicen que no hay nada mejor en este mundo Dicen, dicen Y tal vez quienes lo dicen tengan razón
0: Tal vez la confusión está en la enorme cantidad de significados contradictorios que hacemos caber en la palabra amor, significados que muchas veces, solamente olvidándonos del verdadero sentido de esa palabra, podemos acomodar ahí.
1: No es normal, no es correcto, no es sensato que quien ame maltrate, que quien ame desprecie, que quien ame lastime.
5: Ojalá que te mueras, que se abra la tierra y te hundas en ella, que todos te olviden.
0: Ojalá que te cierren las puertas del cielo y que todos te humillen. Revisemos los resultados de un estudio reciente sobre las relaciones de pareja entre los y las jóvenes en México y miremos cómo los malos ratos son mucho más frecuentes de lo que solemos aceptar.
1: Se encuestó a 183 mujeres estudiantes de una universidad pública cuya edad oscilaba entre los 17 y 27 años de edad.
0: En las relaciones que se vivían en el momento de la aplicación de la encuesta, el 85% de las mujeres manifestaron que vivían alguna forma de violencia psicológica, siendo la más frecuente los celos, 67.7%, criticar actividades o intereses, 33.8%, espiar los mensajes de celular, 30%, Pedir que se deje de ser amiga de alguien, 17%. Acusar de traidora o infiel, 15.4%. Revisar correos sin consentimiento, 6.2%. Poner apodos o sobrenombres que ofenden. 2.3%.
1: El 23% manifestó haber vivido una forma de violencia económica como pedir préstamos que no se pagaban, 13%, o impedirle trabajar, 2.3%.
0: El 19% de las participantes reportó una forma de violencia física. Y 15% de ellas comentó haber enfrentado una forma de violencia sexual, por ejemplo, que su pareja se negaba a usar el condón, 6.2%, que insistía en tener relaciones sexuales en momentos o lugares no adecuados, 5.4%, o la que acusaba de ser frígida o caliente, 3.8%.
1: Tal vez es difícil saber qué es el amor, pero sí podemos intentar estar claros en qué no lo es. Es decir, cuáles son las cosas que cuando se ama nunca deberían pasar.
0: Cosas que no deben llamarse amor, sino inseguridad, desprecio, violencia.
1: Conversemos, reflexionemos, compartamos experiencias.
0: Tejiendo género.
1: Porque los temas de género no son solo asunto de mujeres. No son solo asunto de
0: mujeres. Tejiendo,
1: tejiendo
2: género. Bueno, estamos aquí en esta parte final de nuestra reflexión de hoy alrededor de la violencia en el noviazgo. El teléfono en cabina es 55 36 89 89. El correo electrónico es tejiendo arroba Y en Facebook y en Twitter nos encuentran... ...como Tejiendo Género... ...nuestras invitadas de esta tarde son... ...Claudia Guerrero, Carolina Torres... ...Araceli Corona... ...y una un comentario en Facebook... ...que nos llega de Omar Jalpa... ...dice, ¿cómo sería en el caso... ...de que una mujer se sienta la causante... ...de la violencia, que piense que... ...es ella la que provoca que él... ...la trate así? Uh -huh. ¿Alguien quiere hacer un comentario, Carolina?
4: Sí, de hecho es, es un elemento particular... ...¿no?, para, para distinguir... ...que haya un asunto de violencia... Y además no solamente que ella se responsabilice, generalmente la pareja la responsabiliza. La clásica, o sea, ahí cuando, cuando hablabas de señales de alarma o de alerta, sí, es que sí. te diga eso, ¿no? Es que tú me provocaste, es que entiéndeme, tú, si tú te portaras bien o si tú hicieras esto, o si mira, deja de hablarle al chico este y vas a ver que ya no vamos a tener problemas. O sea, sí va mucho en que se desresponsabiliza la pareja. Y ella se, entonces cacha esa culpa, ¿no? Y asume que efectivamente si ella llevara las cosas en paz, ¿no? O sea, uh -huh. Esa es clásica, ¿no? Si llevas las cosas en paz, no, no, habría, bueno, no habría no habría ningún, ningún problema, ¿no? O sea, uh -huh. si te quedaras callada. Cuando se abusa de esta cuestión del ceder, donde se asume ya una posición muy pasiva y donde permites que el otro defina qué se va a hacer para resolver los conflictos, que creo que eso es algo que decíamos que hacía falta definir. Una cuestión es el conflicto y otra cosa es la violencia. En el conflicto, efectivamente, hay como ciertos desacuerdos o posiciones distintas, pero implica siempre guardar el límite de la dignidad personal, del respeto al otro, a la otra, a sus derechos, a su voluntad, sobre todo. ¿no? Y, y creo que la violencia es justo como querer pasar por encima de esos derechos, de esas voluntades, de esas, de, de esas emociones de la otra persona. Y creo que es importante hacer la diferencia. El conflicto en sí mismo es positivo porque permite a las personas crecer. Uh -huh. el, el conflicto no nos permite ser creativos y creativas, uh -huh. rascarle de tal manera que podamos solucionar, por ejemplo, el asunto de si hay que decir o no groserías con el hijo, cómo educarnos a, primero a nosotros, ¿no? Entonces creo que en sí mismo es un elemento que puede potencializar a la pareja. Nos ayuda a cambiar, a crecer como personas, a, 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 a navegar en nuevas rutas, conocer nuevos caminos, alternativas, pero yo creo que siempre es tratar de respetar ese límite y creo que todos y todas sabemos cuándo nos pasamos. ¿no? O sea, cuando alguien se pasa con nosotros y cuando nosotros nos pasamos o nosotras nos pasamos, sabemos, ¿no? Se siente. Y creo que algo que es importante en las en chicas y chicos que están viviendo una situación de violencia es que se escuchen y que y que crean, que crean que esa, esa sensación que tienen de, híjole, siento que algo no está bien, que traten de abordarla, que la tomen en serio. Que la tomen uh -huh. en serio. Uh -huh.
2: Hay otra llamada de Francisco Javier Marín. Nos llama de Naucalpan y dice, "Las mujeres son violentas, los hombres son violentos." Hay que reírse de la palabra amor porque no existe. Los pobladores están enfermos y mientras la población no sea sana, no puede haber parejas sanas. ¿Comentarios? Claudia, ¿te pasamos la palabra?
3: Creo que es cierto que todos podemos ejercer violencia, ¿no? También creo que es cierto que la ejercemos por distintos motivos, hombres y mujeres, y creo que es cierto que vivimos violencia en distintos espacios, hombres y mujeres también. Yo sí soy de la postura que en las relaciones de pareja quienes viven más violencia son las mujeres y también viven la violencia y que es más amenazante para sus vidas. ¿no? Escuchábamos en una cápsula anterior los datos, las historias de unas chicas muy jóvenes que fueron asesinadas por sus parejas de la forma más salvaje con la peor, esto... Con saña. Con, sin respeto a una condición humana, ¿no? Y también es cierto, que, es cierto que los hombres viven violencias pero también son distintas, ¿no? Entonces más bien habrá que empezar a, a distinguir una y otra y saber que todos tenemos necesidades y que todos estamos como crecimiento y que todos estamos apoyo pero unos de una forma y otros de otra ¿no?
2: Llegó otra llamada de Olga Madrid dice, los padres podemos ayudar a nuestros hijos a partir de nuestras propias experiencias de violencia, comunicarle a nuestras hijas cómo manejamos nosotros las relaciones de violencia y cómo salimos de ellas, no imponerle a nuestros hijos nuestras opiniones así que promoción de la denuncia para yo aceptarlo y no permitirlo. Ese es el comentario de Olga y que agradecemos muchísimo. Bueno, pues aquí vamos a retomarlo porque estamos acercándonos a concluir y esto de platicar, de no imponer, de que los hijos o hijas también sepan cómo hemos transitado por estas experiencias y cómo salimos de ellas. Tu opinión, Araceli.
5: Como yo decía, yo, yo creo que siempre escucharlos es el primer paso a nuestros hijos y también vuelvo a repetir romper con los mitos que como padres ya tenemos informarnos para no transmitirles esa mala información ¿no? de, de, de acerca de la, de la violencia y este yo creo que también algo muy importante que los en este caso como ya lo decía Claudia las jóvenes los jóvenes no van a recurrir al a los papás, al psicólogo, sino a los amigos. También, mientras nosotros eduquemos a nuestros hijos de una manera distinta, sin que haya mitos, ellos van a poder ser también un vehículo con sus pares para decirles que sí y que no. Un caso este muy común es en cuestión sexual. Los hijos no se atreven a acercarse a sus padres para decirles, mucho menos si están viviendo una violencia sexual o... Eh, le tienen el pavor, ¿pero por qué? Porque nosotros em, vivimos en una sociedad llena de mitos sobre la, las cuestiones se, sexuales, donde la apertura, por se mucho, vale no vale. por mucho uh -huh. que, que digamos que hay, hay este, muchos avances, no es cierto, los jóvenes y las jóvenes siguen con los mismos mitos. Este, en un taller de hace poco que, que estuve con, con jóvenes de nivel preparatoria, seguían teniendo los mismos mitos de cuando yo fui a la secundaria, digo, hace veintitantos años que estuve ahí, siguen pensando lo mismo y en dónde está toda esa información, todas esas investigaciones que se han dado. Yo creo que eso es lo más importante. Entonces
2: habría que pensar en que sean efectivas estas materias de salud sexual, de salud reproductiva es sí. que eh, la forma en que estamos haciéndoles llegar a los jóvenes esta información no está aclarando las cosas, no está permitiéndoles... Manejar los temas. Les, les dicen
5: que usen métodos anticonceptivos cuando una chica de 15 años no puede entrar a un consultorio médico si no va acompañada de su padre o su madre o de su tutor. Entonces, le estás diciendo que tiene un derecho, pero que no puede ejercer sin el aval de, de sus tutores o padres. Entonces, ¿en dónde está esa apertura? También uh -huh. creo Gracias
3: que a decir, Claudia. Las clases de, eh, de salud sexual, muchos se... Eh, fundamentaban en evitar la sexualidad, ¿no? sí. Y les enseñaban los métodos del cuerpo y el sistema reproductivo y todo. Y creo que también habrá que empezar a problematizar qué estamos entendiendo por sexualidad, porque ningún tema de orientación veíamos violencia en el noviazgo, ¿no? Uh -huh. Sabíamos los petos uh -huh. de anticonceptivos de pepas, sí. pero nunca hablábamos ni de negociación ni de qué es la pared. ¿Cómo le pides
4: que se ponga ¿no? el condón? ¿Qué, qué, qué pides, sí. ¿no? y
3: justo eso era como una forma... Increíble de ejercicio de violencia sexual uh -huh. Donde, aparte de que es un violencia sexual las, Se están vulnerando a n cantidad de problemas serios en la salud ¿no? O sea, el papiloma humano, 8 de cada 10 mujeres tienen
2: Es altísimo
3: y, y aún así se niegan a usar el condón Y no es que no lo sepan Es que no lo no puede negociar, ¿no? Entonces, hay que empezar a hablar de la sexualidad de otra forma ¿no?
2: Es decir, que el hecho de que el compañero, el novio, no quiera usar el condón, ¿se puede entender como violencia sexual?
3: Que se niegue o a sea,
2: usar. Que se sí. niega a usar. Sí. sí. Bueno, eso es importante porque decimos, ¿cómo van a detectar ellos, primero, ¿Sí? esa violencia? Si no se la van a decir a sus padres ni al psicólogo y la van a hablar con otros jóvenes, ¿qué, qué hablarán y qué respuesta obtendrán de eso, no? Así que los padres casi tienen que ir actuando con intuición y conforme van viendo lo que va pasando, porque los padres sí se dan cuenta. que claro, está sí, claro. sí. Y
3: como decía Araceli, ¿no? también unos padres que lo escuchen sin juzgarlo, que sean capaces como... y a lo mejor les da hasta miedo, ¿no? Y yo creo que es como muy válido, pero sin juzgarlos, pues, ¿no? Si, ¿no? si no juzgas a quien te cuenta, te puede contar mil cosas más.
2: Así es. Uh -huh. Carolina, en tu experiencia con los grupos y talleres para sensibilizar a los chavos y a las chavas sobre esto, plantean, ¿hablan sobre estrategias de comunicación? ¿Cómo planteas estos temas con ellos?
4: Yo creo que tienen, tienen claridad en algunos asuntos, sobre todo porque sí desarrollan mucha empatía. O sea, yo creo que las y los adolescentes eh, son bien empáticos, ¿no? O sea, escuchan, escuchan. Uh -huh. ¿no? muy, muy y, y creo que los adultos y las adultas a veces no escuchamos tanto, ¿eh? Sí, no
2: tenemos que <risa> sí,
4: ahí, sí. sí de hecho, eh, por ejemplo, en cuestiones de ciudadanía juvenil, la parte de la escucha de los adultos y las adultas es fundamental. Pero bueno, eso es como otro tema. <risa> no Pero eh, bueno, creo que ellos tienen todavía esta parte muy desarrollada. Entonces, creo que la... Que en ese sentido tiene la posibilidad de desarrollar habilidades de comunicación sin embargo creo que este conjunto de pares que les rodea y que hacen esta eh, las veces de la conciencia ahí patriarcal ¿no? que, <risa> que eh, frente a un hombre por ejemplo que se asume como que siente afecto que siente tristeza o miedo etcétera ay que qué onda ¿no? contigo bueno, ahí dicen otras palabras, ¿no? <risa> <risa> otras distintas. O frente a alguna chica que es como como muy determinada, ¿no? Que, que dice lo que piensa, lo que opina. Ay, esta chava, ¿no? Revoltosa. Como que revoltosa. Y bueno, le dicen también muchísimas cosas. Entonces, creo que sí. Creo que sí es, tienen las cualidades y las habilidades. Sin embargo, creo que a veces los ambientes no permiten tanto. Y creo que incluso en el hogar ocurre mucho. Uh -huh. O sea, de repente el, el, el juicio moral frente a la juventud es muy fuerte. Cosas que hacemos las mismas adultas, en una chica lo vemos como, ay, qué horror, ¿no? Y, y, y nosotras solemos hacer cosas bastante claro. similares, ¿no? Entonces Yo creo, creo que, que, la, que la comunicación ahí sí está, pero creo creo que nada más hay que a veces es, este como visibilizarla que sepan cómo se llama, que sepan que es, que es asertividad, que sepan que es negociación, que le pongan un nombre porque poniéndole el nombre es más fácil que lo utilicen. Y sí, brindando estrategias, la, por ejemplo, en cuestiones de asertividad me es mucho, a mí mucho más fácil enseñarla a niños y a niñas que en adultos y adultas. Los ejercicios a veces que se los pongo a, los, a, a, la, a la población adulta y les cuesta dos, tres sesiones poder desarrollarla. Sí. <risa> de verdad, y en los más chavales es, es como más sencillo, ¿eh? es, sí. es mucho más. Entonces, creo que sí porque tienen esta cualidad... Creo que yo mu mu valoro mucho la parte de la escucha. De hecho, creo que el asunto de que busquen a sus pares, como este este grupo o estas redes de apoyo, es que tiene que ver con eso. Se
2: dan, que, ellos se le abren que, que se abre,
4: Ajá, y que sí están oyendo. Oy oy y los papás a veces no escuchamos porque estamos pensando qué les vamos a contestar sí. o, a, o a dónde los vamos sí, a mandar. Sí. no Entonces, creo que... Hay, hay, yo, yo confío mucho en eso. Creo mucho en eso. En, en simplemente a veces hace falta prestar oídos. Y eso... Desde mi experiencia, el decirlo, el abrirlo, ya es el primer paso, ¿no? Claro. O sea, el romper el silencio y que alguien sepa de lo que está ocurriendo, es el primer paso para
2: un caminito. Gracias, Carolina. Me gustaría también que nos contara las estrategias que InMujeres ha puesto en acción, campañas, ¿qué nos puedes decir?
5: Bueno, yo los, las, los invito a que visiten. Tenemos en el instituto un micrositio que se llama Vida sin Violencia, es www vidasinviolencia.gov.mx. ahí tenemos unos test diseñados específicamente para chavas y uno es para chavas y otro para chavos que se llama en busca de la pareja ideal y este ahí pueden entrar a hacer el, el test totalmente anónimo al estar eh, contestando las preguntas para ver si para las chavas, si estoy viviendo una relación de violencia, y para los chavos es si estoy ejerciendo la violencia. Hay un es, violentómetro. Eh, no no como tal, pero al terminar el test, automáticamente le, le marca la escala de si está viviendo una situación, una relación de pareja cordial, si hay, hay que eh, implementar estrategias de comunicación, o... Bien, este, si te encuentras ya en una situación grave, a dónde puedes acudir. En este micrositio podrán encontrar también este un catálogo de unidades a dónde recurrir en cada entidad federativa y mucha información sobre las cuestiones de violencia, eh, otros sobre rompiendo los mitos sobre la violencia. Entonces, ah, como todos les gusta navegar en la Internet, pues ahí les invito para que, para que nos visiten y puedan hacer utilidad de estas herramientas con las que contamos.
2: Claudia, ¿podrías también ayudarnos a concluir en, breve? en un breve? En brevísimos. Sí. <ríe>
3: eh, yo ten, tendría como tres, tendría muchísimos, pero indispensables me parecen tres. Y la primera de ellas es que la violencia esté invisibilizada. no. Entonces tenemos que generar mecanismos para que los chicos la ubiquen. Los celos son violentos, que chequen tus, tus las cosas privadas tuyas como celular correo son violentos. La segunda es que estamos insensibilizados a la violencia y la justificamos. Ajá. Entonces, claro, seguro le, le pegó porque la chica es una coqueta, entonces se la merecía. Entonces hay que tener como mucho cuidado con eso y nunca es natural. ¿no? La violencia nunca es natural esto y, y, y afecta mucho uh, la vida de quienes la viven.
2: Bueno, pues ya tenemos los ganadores de los libros del día de hoy. Voy a dar sus nombres y sobre todo a decirles dónde van a recoger su libro. Los ganadores son Olga Madrid, Francisco Javier Martín Duarte, Álvaro Blanco y... Omar Jalpa, que se comunicó a través de Facebook, tienen que ir al Programa Universitario de Estudios de Género en Ciudad Universitaria, en el piso 7 de la Torre 2 de Humanidades, allá en Seúl, en el sur. Así que yo siempre digo que es un muy bonito paseo, además de todo. <risa> Aprovecharán ¿verdad? para ver las ofrendas, sí. claro. Ah, además, sí, pueden ir a verlo. <risa> Buen día. ¿Puedo hacer un comercial? Sí,
4: Voy a tener un taller de masculinidad y violencia gratuito. Eh, tod todavía no tengo la fecha exacta, generalmente lo hago los sábados. Eh, si quieren y más información pueden escribir a contacto.adepis.com
2: Muchas gracias. Bueno, pues eh, síganos. Vamos a reflexionar la semana próxima en cómo identificar la violencia precisamente con Jennifer Cooper, Marta Tronco y José Ricardo Hernández. Gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias a Carolina, Araceli y Claudia. Gracias. gracias. Muchas gracias. gracias. Investigación y difusión María Fernanda Rodríguez Calva y Galia Cosi, en la realización sonora Daniel Sánchez, en la operación técnica tenemos aquí a Andrés, gracias Andrés por estar con nosotros, Andrés Ramírez y en la producción Yuridia Contreras, En nombre de todo el equipo Rita Abreu les desea una excelente noche.